1: Stureplansmorden Stureplansmorden var ett våldstod som ägde rum den 4 december 1994 vid Stureplan i Stockholm. En ordningsvakt och tre gäster dödades vid nattklubben Sturekompaniet då Tommy Citreus enligt den fällande domen öppnade eld rakt in i entrén. Även Gilermo Marques Jara dömdes för medhjälp till grovt vållande till annans död. Utöver de fyra dödade skadades 20 personer av kulor och ett stort antal skadades av glasplitter eller fick psykiska skador. Bakgrund Tommy Citreus lärde känna Marques Jara under skoltiden. Citreus var känd av polisen och dömd för bland annat häleri, grovt bedrägeri, stöld samt olaga hot. Marques Jara var känd av polisen åtminstone sedan tonåren. Vänner uppgav att han hade stubin. Och lätt för att hamna i slagsmål. Han hade innan händelserna vid plan dömts flera gånger, bland annat för våldsamt upplopp, hälleri och olaglig körning. År 1997 dömdes han till tre års fängelse för ett grovt dron som ägde rum våren 1992. Även den 21-åriga kamraten Dusty hade haft en problematisk uppväxt och var polisanmäld för en rad brott. I juni 1993 dömdes han för misshandel. Händelsen Både Citrius, Marques Jara och Farsaldusti hade varit på nattklubben Gino innan händelsen. De fortsatte sedan till Sturekompaniet, men vid ingången var det kö. De tre nekades inträde och Marquess Schara hamnade i bråk med en av vakterna. När polisen anlände tog de Marquess Scharas personuppgifter. I samband med det slog Marquess Schara till en av vakterna, Joakim Jonsson. När Citrius och Marques Jara efteråt lämnade Centrala Stockholm i bil kom det upp ett förslag om att hämta ett vapen för att kunna återvända till styrkompaniet. skrämma vakten Jonsson och misshandla honom. De hämtade en automatkarbin i Hagsätra och återvände senare till Centrala Stockholm. Med i bilen fanns också Dosti. Bilen kördes av 21-åringens yngre bror som parkerade bilen vid Ängelbreksplan på Birgerjalsgatan och sedan väntade vi bilen på att de tre andra skulle återvända. Det bedömdes som olämpligt att den yngre broden skulle följa med till styrkompaniet eftersom han avsåg att följande år söka in till polishögskolan. De tre promenerade genom humlegården och Marqués Jara bar vapnet. För tingsrätten uppgav Marqués att han inte ville återvända till sturekompaniet. Alternativt att de istället skulle överfalla vakterna när vakterna var på väg hem. Men blev övertalad av de andra. Marqués överlämnade vapnet till Citrius som började skjuta ned de vakter och de gäster som befann sig i entrén till styrkompaniet. Efter enstaka skott avgick skjutandet till automateld. Fyra människor dödades. Katinka Genberg, 21 Daniela Josberg, 22 Kristina Osen, 21 och dörrvakten Joakim Jonsson, 22. Över 20 personer skadades fysiskt. Andra fick psykiska skador. Efter skottlossningen sprang de tre gärningsmännen tillbaka mot humlegården. korsade Birgalsgatan och tillbaka till bilen. Efter att ha sovit över hos en kompis i Årsta gömde de sig i en sommarstuga i tre dygn. På kvällen den 7 december åkte de hem till en bekant som bodde i ett ensligt beläget hus på Svartsjölandet i Mälaren. Strax efter att de lämnat platsen greps de klockan 22.02 av polisen vid en vägspärr på Kärsjö. Rättsprocessen. Cetreus och Marques Jara greps på kvällen den 7 december på Kärsjön i närheten av Nockebybron när de var på väg in mot Stockholm. Den 22 december häktades ytterligare två personer Dosti samt hennes lillebror, den ena för medhjälp till mord, den andra för skyddande av brottsling När chefsåklagare Jan Danielsson lämnade in åtalet var tio personer åtalade i samband med morden Enligt åtalet var det Citrus som sköt ihjäl de fyra personerna Även Marques Chara deltog aktivt i händelsen Dessutom åtalades de två bröderna för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök den ena av bröderna var närvarande vid skottlossningen. Den andra hade fungerat som chaufför på natten efter skottlossningen. En man och en kvinna åtalades för olaga vapeninnehav eftersom det i deras lägenhet i Hagsätra fanns en vapenarsenal. och Det var därifrån som Citrius fick vapnet, en automatkarbin typ AG3 som stulits från norska hemvärnet. En 24-åring åtalades för skyddande av brottsling då han morgonen efter hämtat de två gärningsmännen i Årsta och låtit dem sova i hans lägenhet. En 23-årig man, en 22-årig kvinna och en 22-årig man åtalades för skyddande av brottsling. 23-åringen och den 22-åriga kvinnan hade gett gärningsmännen falskt alibi Kvinnan åtalades också för att ha förvarat mordvapnet i en lägenhet i Solna. Hon överlämnade senare vapnet till den 22-åriga mannen som kastade det i sjön Magellungen söder om Farsta. Under förundersökningen förnekade de två gärningsmännen brott och skyllde på varandra. Innan rättegångens början erkände Cetreus att det var han som dödade de fyra dödsoffren. Enligt Cetrius advokat Thomas Martinsson var avsikten inte att döda någon. I tingsrätten förklarade Marques Jara att de tre strax innan dödet hade väntat i humlegården och att han då försökt avstyra det hela. Den äldre brodern hade istället drivit på händelseutvecklingen och Marques Sjara hade fallit efter för grupptrycket. Han nekade till att han var inblandad i själva skottlossningen. Enligt vissa vittnesuppgifter i tingsrätten ska även Marques Sjara ha avlossat skott mot entrén. I tingsrätten hävdade Cetrius att både han och Marques Jara ville avbryta det hela när de återvände till Humlegården innan skottlossningen. Han hävdade att det var Dosti som var drivande och att det var denne som bar vapnet genom Humlegården fram till Sturekompaniet. Vid ingången kände sig Cetrius hotad när han såg hur en av vakterna tog fram något ur en innerficka och gick därför fram och tog automatvapnet från Dosti. Den första salvan sköt han ner i marken. Dusty ropade samtidigt uppmuntrande till honom. En tredje salva gick av av misstag- därför att någon bredvid honom ryckte honom i armen. Dusty hävdade i tingsrätten att det var Marques Jara som bar vapnet från bilen fram till Stureplan. Han bekräftade också att Marques Jara innan skottlossningen- tyckte att de skulle strunta i allt och åka hem. Han hävdade också att hans lillebror varit i stort sett ovetande om vad som skulle hända. Vid rättegången krävde åklagaren att Citrius, Marques Jara och Dusty skulle dömas till livstidsfängelse samt att den yngre brodern skulle få ett långt fängelsestraff. Citrius-advokat Thomas Martinsson hävdade att Citrius inte haft uppsåt att döda och yrkade på brottsrubriceringen grovt vållande till annans död. Marques Schäras advokat Claes Borgström yrkade på att denne var oskyldig och skulle frikännas. Även de två brödernas advokater Hans-Göran Frank och Christian Ålund att deras klienter skulle frikännas. Domar Målet behandlades av Stockholms tingsrätt mellan april och juni 1995. Tingsrätten fällde följande domar. Tommy Citrius dömdes till livstidsfängelse för fyra mord samt flera fall av mordförsök. Guillermo Marques Jara dömdes i tingsrätten till 10 års fängelse för medhjälp till ett mord, medhjälp till grovt vållande till annans död i tre fall samt medhjälp till grovt vållande till kroppsskada i flera fall. Den 21-årige äldre brodern Farsad Dusti, numera Farsad Nyström, dömdes till tio års fängelse för medhjälp till mord, medhjälp till grovt vållande till annans död samt medhjälp till grovt vållande av kroppsskada. Den yngre broden, Faribors Dusti, dömdes till två och ett halvt års fängelse för vållande till annans död, grov misshandel samt medhjälp till vållande av kroppsskada. Tingsrätten tog särskild hänsyn till dennes ålder. En 24-åring dömdes till fyra månaders fängelse för skyddande och brottsling. Den 21-åring som sänkte vapnet i magelungen dömdes till en månads fängelse. En man och en kvinna dömdes till två månaders respektive en månads fängelse för olaga vapeninnehav. Den 22-åriga kvinnan dömdes till skyddstillsyn för att ha gett 19-åringen falskt alibi samt för att hon haft mordvapnet i sin bostad. Den 23-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och dagsböter för att ha gett bröderna falskt alibi. Flera av domarna överklagades till Svea hovrätt. Hovrätten fastställde den 6 september 1995 domen mot Citrius men sänkte straffen för Marques Schara och den äldre brodern från 10 års fängelse till fyra års fängelse. De två sistnämnda fälldes endast för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grovt vållande till kroppsskada. Enligt hovrätten var de två medvetna om att automatkarbinen var laddad men att de trodde att syftet endast var att misshandla vakten. Medan tingsrätten ansåg det bevisat att de två var införstådda med att vakten eventuellt skulle dödas och att de hjälpte till för att få det gjort ansåg hovrätten att det finns omständigheter som visar att detta inte är bevisat. En sådan omständighet var att Marques Schara lämnade sina personuppgifter till polisen i samband med bråket. Enligt hovrätten är det förvisso besvärande att de två var med och hämtade vapnet och visste att det var skarpladdat. Men att detta inte visar att de var med på hur vapnet skulle användas. Cetrius, Markes Schara och Farsha överklagade hovrättens domar till Högsta domstolen. Högsta domstolen gav inte prövningstillstånd för domen mot Cetrius. I februari 1996 höjde Högsta domstolen straffet för Marques Jara och Farsha Dusti från fyra års fängelse till sex års fängelse för medhjälp till grovt vållande till annans död och för medhjälp till grovt vållande till kroppsskada. Enligt domstolen hade Marquess Schara och 21-årigen klart för sig att människor skulle kunna komma till skada, men att de struntade i denna risk. Domstolen konstaterade att det handlade om medveten oaktsamhet av mycket allvarligt slag, med synderligen långtgående följder, och att dådet inte hade kommit till stånd utan Marquess Scharas och Dustis medverkan. Domstolen ansåg dock att det inte visats att de två haft direkt uppsåt att döda och att det därför inte gick att döma de två till livstidsfängelse. Den livstidsdömde Cetrius har dömts för ytterligare brott under sin fängelsetid på anstalten Hall. Även Marques Schara dömdes för ett annat brott till ytterligare tre års treårsfängelse. Han frigavs villkorligt från Hall i december 2000 efter att ha avtjänat två delar av fängelsestraffet. Efter att ha avtjänat 14 års fängelse år 2009 försökte Cetrius få sitt livstidsstraff tidsbegränsat. Denna begäran fick han avslag på. Under sina 14 år i fängelse har Cetreus fortsatt att utföra kriminella handlingar, bland annat grovt narkotikabrott och grov misshandel. Och nu... Källanvisning. 1. Peter Karlberg. 10 åtalas efter Stureplansmorden. Svenska Dagbladet. 14 mars 1995. 2. Lars Söderberg. Åke tog årets bästa porträtt. Aftonbladet. 9 mars 1997. Tre Rickard Aschberg, dömd sex gånger. Aftonbladet, 6 december 1994. 4. Jagad för mord. Aftonbladet, 6 december.